0: E este é o podcast do Garganta do Fogo Apresentando uma conversa com o jornalista, escritor e filósofo Olavo de Carvalho Parte 2 Alô? Olavo? Opa! Tudo bem agora, hein? Tudo bem? Tudo certo Ela Tá gravando? Tá gravando
1: Então mande bala
0: E aí, assistiu o debate então?
1: Eu assisti, rapaz
0: Ficou feliz, satisfeito? <risos> <risos>
1: Bom, as observações são as seguintes Primeiro, quer dizer, a superioridade do, do Alckmin em relação ao Lula é imensurável Sim é imensurável, né? Mas a única coisa que se pode alegar contra ela é que não há grande mérito né, em, em ser superior a um, a um criminoso, a um delinquente como Lula <risos> uhum. e, e note bem, quando eu digo que o Lula é delinquente criminoso, eu não estou me referindo a, a Valdomiro, a Mensalão, a Dielna Cueca nada disso. Porque em todos esses casos as provas contra ele existem, mas são indiretas. Eu estou me referindo isso sim, vamos dizer, a esta longa parceria dele com as du duas das piores organizações criminosas do continente, sim, que são as FARC e o Mir Chileno durante 12 anos esse homem se reuniu com essa gente da Farc, tratando de interesses comuns entre eles e o, o PT e outros partidos de esquerda, assinou documentos em favor deles e eh, andou tramando toda uma estratégia, quer dizer, quem tem estratégia em comum com esta gente é criminoso só por isso certo. qualquer que seja a estratégia porque se dar suporte político ao crime não é crime, eu não sei mais que raio de coisa é crime então, acontece que no Brasil o pessoal já perdeu de vista o que, que é o criminoso. Dá a impressão que se o sujeito não tirou um lucrinho financeiro direto, não há crime.
0: Uhum.
1: Quer dizer que se o ganho é político, o sujeito ganha poder, isso já escapa da imaginação do brasileiro. Não
0: é? Agora, como a gente já imagina?
1: é um duro, o brasileiro só pensa em dinheiro, é o povo mais dinheirista <risos> da face da terra, Tá certo? Então ele acha que se não houve dinheiro, então não, não há crime, tá certo? Agora, distribuir cocaína para milhões de crianças brasileiras nas escolas não tem problema. Sequestrar a Bíblia Diniz e o Orson Olivetti, mais outros brasileiro, não tem problema, como faz o, o Michelena é né, o responsável direto por essas coisas. E está lá o Lula fazendo negócios com o e com o Farc durante 12 anos, isso comprovado, e nos outros casos há apenas provas indiretas, né? Mas nesse caso não é prova indireta, isso é assinatura do homem nas atas do Foro de São Paulo que ele presidia, porra. Quer dizer, se é preciso mais do que isso para meter esse canalha na cadeia, né, eu não sei mais até uh, o que mais se pode exigir, né? Uhum. E ele como a gente imaginava,
0: de... isso não entrou no debate de forma alguma, né?
1: Não entrou por quê? Porque é grave demais. Eles querem manter as acusações num nível que seja tolerável para não criar o escândalo. O escândalo na Bíblia, né? É a palavra escândalo é usado como aquele onde é aquela informação que abala a sua fé, certo. Tá certo? Como o Lula, tá certo? É um artigo de fé e a santidade do esquerdismo é um artigo de fé. Então até os adversários tem medo, né? De dar informações que causem um escândalo, quer dizer que vai destruir a fé de milhões de pessoas e vai deixá-las inseguras e vai enlouquecê-las, né? Uhum. Então você vê que eles têm cuidado de preservar o Lula e de preservar o PT e justamente por isso o grande crime não aparece, aparecem só os menores. Quer dizer, aí até os adversários do Lula têm medo. Quer dizer, o sujeito é tão ruim, tão, 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 tão criminoso que até os seus adversários têm medo de ver o tamanho do crime.
2: Uhum.
1: Isso é uma reação psicológica bastante, bastante compreensível. Eu creio que nesta geração os brasileiros não terão ainda vamos dizer, estofo para enfrentar você
0: a... Ele, a ver, você chegou a ver a ameaça velada que o Lula faz ao Boris Casoy? Um, tem uma gravação no YouTube em que o Boris Casoy pergunta na eleição passada sim, sobre, a, sobre o eixo Hugo Chávez, Fidel e ele... O
1: único momento em que eu invejei o emprego do Boris Casoy, você tá vendo? <risos> Esse negócio é apresentado na televisão e isso uhum. aí Pra mim seria o, o, o suplício, o suplício, o horror, tá uhum. é, Primeiro que é, você tem que estar tá, toda semana sendo maquiado, que nem uma bonequinha, tá e, <risos> e passar aquele ridículo todo. Tá <risos> tá e segundo que você sempre precisa ser educado e não pode dizer as coisas que pensa. Para mim é o pior sofrimento que existe. Uhum. Né, quer dizer, é, qualquer emprego no qual precisa ser educado já não serve para mim.
0: Não, naquele episódio, quando o Mas Boris Casual falou isso, eu, enviei,
1: eu queria estar ali, porque uhum. o que era para dizer para aquele sujeito naquela hora é dizer o seguinte: Olha aqui, meu filho, você nem é presidente da República e já está querendo mandar aqui no meu programa?
0: Exatamente
1: vai mandar lá no seu partido, na sua mulher, nas suas amantes... Nos ele seus deu amigos. uma gargalhada espontânea,
0: né, o Boris Casoy. Ele
1: deu uma gargalhada histérica, né? E <risos> no fim você viu que o Boris acabou apoiando o Lula, pô. <risos> na eleição. Quer dizer, ficou com medo, devem ter levado uma pressão enorme. Ele disse, não, você só volta ao jornalismo se você amaciar.
0: E não adiantou porque acabou caindo fora mesmo.
1: Não, ele acabou apoiando agora, né, na eleição. Agora? agora faz uma duas semanas
0: nossa não acredito você não viu no
1: Br no Brasil pode tudo você tá entendendo <risos> o Brasil assim é o templo da degradação humana
0: uma <risos> de de conga de né?
1: degradar-se degradar-se os pés do inimigo em troca do emprego não sei que no Brasil não é que apenas é permitido as pessoas querem isso elas querem chegar a esse ponto elas querem subir até o ponto em que lamber pés lhe dará alguma vantagem, porque a maior parte do Brasil não adianta nem lamber pé, porque né, ninguém tá pagando nada pela lambida deles. Quer dizer, uma lambida paga é o supra-sumo da ambição do brasileiro. <risos> não tô falando mal do Boris, não estou uhum. falando do pessoalmente do Boris, gosto muito dele, é uma pessoa muito, muito boa e, como é que se diz, é, No máximo, fui consternado de ver que um homem do valor dele teve que se, poder se rebaixar esse ponto. Né? Uhum. É, mas... No Brasil, o Boris fez isso, quer dizer, se ele teve que ceder para ter algum, alguma chance de volta, ele certamente fez isso com dor no coração, mas eu conheço uma infinidade de brasileiros que se tiver a oportunidade de lamber o pé de um canalha em troca de um pequeno favor, a pessoa vai sentir que foi promovida, ela foi elevada, ela agora <risos> uhum. entrou na classe dominante, porque a ocupação da classe dominante é essa, é lamber pé de vagabundo, tá vendo? É isso eu estou falando de banqueiro, né? Estou falando de é, todo esse pessoal que passou os, os últimos 20 anos, né? Lambendo o pé e lambendo saco, né? De, 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 de Frei Beto, de Lula, etc. E que agora fica gemendo embaixo deles, né?
0: É que eu, eu perdoa por, por me traíres mesmo, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, olha, é uma coisa de uma degradação humana como eu nunca vi. Não é o problema Vandê, da imoralidade no sentido apenas material da coisa, da roupa desvio de dinheiro, não é isso é uma corrupção da alma uma corrupção tão funda que não tem conserto mais, quando chega nesse ponto não tem conserto é a história de não, a pessoa sempre pode se, se como é que diz é, se recuperar, né uhum. pode se regenerar, eu digo bom teoricamente pode, mas por lei das probabilidades <risos> né
0: aham uhum
1: vamos supor assim, qual é a probabilidade do champinha tornar-se um santo? <risos> é, 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 é. Uma, é né, você fica, sabe, não, o champinha entrou num mosteiro, agora ele fica rezando o dia inteiro, vai cuidar dos pobres <risos> uh -huh. né, carrega o leproso no colo, tá entendeu? Uh -huh.
0: né, lambe as feridas é, deles
1: lambe as feridas dos leproso fica, fica né, é, só servindo a humanidade qual é a possibilidade disso acontecer? Bom, não, é, não há uma impossibilidade metafísica absoluta Sim. mas por lei das probabilidades é uma coisa, uma quantia infinitesimal uhum. Esse, então infinitesimal como dizia Leibniz é, por, por todos os efeitos práticos é desprezível então quando eu digo né, não, não se recupera mais digo então se recupera dentro da esfera da, da das possibilidades humanas agora uma intervenção divina né, pode melhorar até o Lula eu acho que a intervenção divina <risos> uhum. geralmente não acontece quando você está pedindo o contrário quando você está pedindo para Deus, olha, vai embora. Uhum. Eu, geralmente não costuma intervir. Então, eu, eu acho que, mesmo a questão, tudo no Brasil, tudo está acontecendo no Brasil, é discutido de uma maneira tão atenuada, tão eufemística, que a própria discussão se torna não um, um, vamos dizer, um, uma, uma representação mental da miséria, mas se torna parte da miséria. Entendeu? ela não é uma conversa sobre a miséria ela é uma conversa miserável
2: uhum. é,
1: é, é, faz, é parte do problema né? não é isso que a gente vê no, no, no Brasil, a discussão, a discussão da degradação brasileira é degradante
0: uhum. porque
1: já tenta, tenta
0: já é uma prova Eu, da, da própria degra... degradação claro,
1: né? claro, claro, quer dizer, o esforço de encobrir a gravidade dos problemas, o esforço de minimizar o esforço de disfarçar o esforço até de embelezar Assim, Não é uma coisa, é, uma coisa interessante. É mais degradante às vezes do que os crimes mesmo. Tá
0: Sim, é interessante como o Lula ex exemplificou no, no debate aquilo que você costuma falar de os de fazer o que você faz, né? Exatamente. Ele acusando o Alckmin de estar perdendo o controle.
1: Olha, eu acho uma coisa muito interessante. que ele já começou exemplo, ele, men ele mencionar o apagão. Sim. Por quê? Eu vou contar um episódio para você. Eu conhecia muitos anos atrás um grupo de comunistas Militantes comunistas Que trabalhavam nas centrais elétricas de São Paulo Isso há mais de 10 anos certo. E que, naquela época Diziam que estavam tudo preparado Para produzir um apagão <risos> hum? É mesmo? Claro Ora, ninguém foi investigar Se houve isto Por quê? Porque o pessoal uhum. tem medo Se for investigar, você ia descobrir o seguinte Pô, esse pessoal esquerdista, eles tomaram a CESP inteirinha Eles têm aquilo na mão e eles podem destruir tudo de um momento para outro. Então não vamos provocar o monstro, porque senão ele nos deixa sem eletricidade para sempre. Então não vamos falar Exi. disso, vamos fazer de conta que o ah, apagão foi falta de investimento, foi isso hora para mim essa assim, a hipótese mais, mais eh, viável, é evidentemente, é do, 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 de uma sabotagem, que não uhum. chega a ser investigada. Porque onde, ah, quase tudo que está acontecendo no Brasil se explica pelo seguinte... Esse pessoal esquerdista, PT, PT, todos eles têm formação leninista. Todos eles. Tá uhum. E no próprio STB tem muita gente de formação leninista. Você lê o Lenin e você vê que o uso dos piores meios, dos meios mais baixos e criminosos possíveis, é considerado ali uma coisa não só normal como obrigatória. É um dever moral do militante comunista. Tá certo? E o pessoal foi todo formado nessa base essa gente é realmente perigosa eles não hesitam, eles não como é que se diz, tem escrúpulos perante nada, 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 nada nada. por exemplo esse pessoal que colaborava com o governo de Fidel Castro Fidel Castro matando gente um atrás do outro fuzilando, torturando o tempo todo o total, segundo o livro negro da revolução cubana é 100 mil pessoas esse pessoal que estava lá ajudando Fidel Castro a fazer isso, faz choradeira por causa da prisão de, de, por causa de 300 terroristas que morreram aqui esses mesmos caras Uhum. Quer dizer, eles Sim. acham que eles matassem 100 mil não é nada. Eles matar 100 mil pessoas desarmadas não é nada. Mas matar 300 terroristas comunistas armados, ah, isso é um escândalo, isso é desumano. Eles são assim mesmo, porra. Esse pessoal, uhum. vê uma, entre eles e os outros, eles veem uma diferença de ontológica. Sabe? Eles a uma espera ontológica diferente. Eles são pessoas de outra espécie. E os reacionários, direitos, etc, etc. Não, isso aí é subgente, tem que morrer mesmo. Tá eles acham mesmo isso. Isso é um uhum. pensamento natural neles. Natural faz, faz parte do humanismo morrer. deles. Né? Todos eles são assim. Tá uhum. Então, a, veja, a norma é a seguinte, quando eles acusam-se de algum crime, é porque eles já estão fazendo outro pior, às vezes o mesmo crime, em escala pior, no mesmo momento. Como a maldade dos caras é assim, é imensurável... Para vamos dizer, a, a, a média humana, então o cidadão comum não consegue imaginar aquilo. É a mesma coisa que aconteceu no, no negócio do Hitler, por exemplo. Que os caras chegavam nos Estados Unidos contando que o cara estava lá fazendo os campos de concentração, matando os judeus atrás do outro. Aquilo era impensável, ninguém acreditava. Você vê, nos, nos morticínios no Gulag soviético, o pessoal até a década de 80 não acreditou.
0: É verdade.
1: Quer dizer, a mente humana, ela elas para, você está entendendo? de como ela se, fica paralisada perante uma cota de mal que é superior àquilo que ela pode suportar. Então, só pessoas que têm uma formação intelectual, moral, mais séria, pessoas que têm uma maturidade intelectual e moral, não estou falando de formação moral, não quer dizer que seja um santinho, estou falando não de, de santidade, estou falando de maturidade, quer dizer maturidade é capacidade de enfrentar o real, com toda uhum. a sua grandeza e feiura. Só pessoas que têm essa medida é que conseguem encarar os fatos nesta hora, você para admitir uma grande quantidade de mal que está tá acontecendo, você precisa muito mais do que bondade, você precisa coragem e uma coragem intelectual é a coragem mais difícil que existe que é a coragem de você ver o mal numa escala já quase cósmica ora, por que, que esse pessoal esquerdista fica assim? não é porque eles nasceram malvados é porque a formação que eles recebem durante muitos anos é uma espécie de contra-iniciação, tá é, é, um, é uma espiritualidade uhum. às avessas, que vai destruindo a raiz uhum. aí, do, do espírito de uma pessoa, trocando por outra coisa, tá entendeu, então, eu fiquei muito pouco tempo nesse, nesse meio, mas o que eu vi ali de, de como é que a, a autodegradação honrosa, tá é suficiente para entender <risos> uhum. que aquilo é uma espécie de, de, de treinamento satânico mesmo, né? é, Dizer, uhum. quando se fala que isso aí está ligado a satanismo isso não é uma brincadeira, não é um modo de dizer não é uma ofensa, não é uma força de expressão não, eu estou falando um negócio técnico é um termo técnico
0: é isso me lembra muito a história do Strelnikov, né que tem no livro do de Vago do, do Pasternak sim,
1: sim. Né? Se bem que ali também, é, até mesmo... ali está atenuado só muito uhum. recentemente é que começou a aparecer a verdadeira documentação dessas coisas tá Quer dizer, o que esses caras são capazes de fazer os abismos de maldade que fazem é o que explica que ao mesmo tempo eles têm esse discurso tão adocicado e de autoengrandecimento, tá e que vivam assim, aos beijinhos e abraços, com pessoas que no dia seguinte eles vão esfaquear. Né? Então é, é, uma, é um dizer, pessoal que tem uma doença espiritual muitíssimo grave, que são todos sociopatas, quer dizer, a, 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 a autoeducação a educação esquerdista é uma fábrica de sociopatas, meu Deus do céu, e esse pessoal, não, não, você não pode discutir com eles como pessoas decentes não é? Você tá no, como, como o Alckmin tenta fazer de conta que o Lula é apenas é, um, de um mau administrador ou coisa assim, então, não, o Lula é um, é um criminoso de uma hora que homem no continente, é um criminoso cínico perigoso tá entendendo? e não é que ele mentiu aqui ou ali não, ele é constitutivamente mentiroso a vida inteira dele é uma mentira pô. quer dizer, é uma pessoa que já perdeu aquele, aquele senso capaz de distinguir na, o, o bem do mal para ele não tem mais isso o bem é ele é, tá
0: se ele estiver falando a verdade pelo menos naquele ponto em que ele diz que consegue dormir botar a cabeça no travesseiro E dormir tranquilamente é porque
1: realmente ele, ele, ele... E dorme o homem mal dorme bem
0: <risos> exatamente ele não tem é. nenhum problema então, exatamente
1: relacionado o dia que este cara uhum, aqui,
0: consciência já era
1: dizendo que é católico ele vai na missa diz que ele pode comungar sem confessar porque ele é sem pecado no instante onde ele acaba de cometer um sacrilégio, dentro dos do termos da religião dele Ela acaba de cometer o um sacrilégio de que é pecado É porque ele não tem consciência moral Nenhuma, nenhuma, nenhuma Ele não é capaz de avaliar o mal ou o bem Ele compreende uhum. os fatos Compreende a lógica dos fatos Mas o mal e o bem, do aspecto moral, ético ele Não tem, não existe ele não, ele não discerne mesmo Entendeu? O que ele entende como bem É o lado dele, bem é ele É o grupo dele, enquanto essa gente tiver o poder é isso é o, é o certo Quer dizer, a identificação total com o grupo ideológico. Tá, né? E o grupo, mais que o grupo ideológico, o grupo estratégico. Tá, né? Esse grupo é o bem. O uhum. outro, não importa, é o mal. Quer dizer, que se o outro lado fizer algum bem, fará por um motivo mal. E ele, se ele fizer algum mal, é por um motivo bom. E isso, não se admite discussão uhum. contra esse ponto. Não se não se pode levantar dúvidas. É,
0: tudo justificado, tudo justificado por aquilo que eu acho que você mesmo falou sobre. A divinização do tempo, né? A história justifica tudo.
1: É, começa... A ver, tem raízes doutrinais que vão... Remontam a quatro, cinco séculos. Mas, na verdade, toda essa parte doutrinal é um pretexto. O que provoca mesmo a transformação dentro desses caras, eu acho que é um negócio puramente psicológico até ritual. Não depende de doutrina, de, nem de ideologia. Não é bem ideologia. Por exemplo, o... Você vira o número de vezes que um sujeito num partido como esse é obrigado a violar a própria consciência em nome do partido. Isso é treinamento sistemático que uhum. você percebe. E isso, é uma, isso perdeu a contra-iniciação. Quer dizer, você está degradando o nível de consciência moral do sujeito até o ponto que ele fica insensível. Ele troca a consciência moral é, dele. É,
0: é aquela, aquela cena de sábado beijar a bunda do diabo.
1: Isso, né? exatamente. Então, o, esse pessoal troca a própria consciência moral por um ato. P igual ao grupo. E o grupo tem todos os direitos. Então o grupo vira uma espécie de Deus. Você vê que isso não é normal. Quando no começo, apesar de o PT, não é um partido, é uma aceita de a coisa. certíssima, o PT é uma aceita mesmo. Uhum. É uma aceita satânica, não tenho a menor dúvida. Seita que produz gente como esse Valdomiro, como o Zé Dirceu, como o Lula. Né? É uma fábrica de delinquentes, pô. É um negócio, é uma organização perigosíssima. O PT nunca teria podido vir a existir, você está entendendo? É a mesma coisa que aceitar um partido nazista. Tá, entendeu? No Brasil existem até hoje adeptos de Mao Tse Tung.
0: Mao Tse Tung é um
1: assassino, pessoalmente assassino, pedófilo, sádico, tá, com um monstro. Monstro, sobre todos os aspectos. Lê essa última biografia que saiu dele, saiu essa, essa é uma biografia agora de uma chinesa chamada Yan chama Yen
0: Sheng. Ela mora é, na Inglaterra agora,
1: né? Quer dizer, é uma pessoa... Vamos dizer, é um, quem visse o Mao Tse acho que a obrigação moral de quem encontra o Mao Tse Tung na rua seria matá-lo. Mais rápido, sim, matar ela, limpar as mãos tá, né? é um homem perigosíssimo né? é um inimigo da humanidade inimigo da espécie humana e tem gente que ainda existe um PC do bem que é um partido maoísta e se pode existir o um PC sim. do bem, então tem que poder existir o um partido nazista, tem que poder existir o um partido satanista tem que poder existir o um partido do Marquês de Sade você está entendendo? porque uhum. esse é o partido dos inimigos da humanidade e é claro que são vamos dizer vamos apologistas do genocídio gente como esse vagabundo desse, desse, desse esse cara que foi presidente da Câmara, esse Aldo Rebelo, passou a vida, a vida, Sim, o botando o saco do, pior, do regime mais assassino e genocídio que existia no mundo, isso tem é uma mentalidade de criminoso, essa outra dona aí também, é. essa Heloísa Helena, a carreira dela é isso, né? <risos> e a pessoa leva... A impressão leva. que dá é
0: que ela nunca saiu do DCE, né? a impressão que dá é que ela nunca deixou de ser líder estudantil que essa, daquelas essa que andam com livro votada, vermelho.
1: Essa menina do Rio Grande do Sul, de que partido é? PC do B o PCdoB quer dizer que é uma apologista do genocídio, é maoísta, porra quer dizer, como é que uma pessoa dessa dizer, é autorizada a falar essas coisas em público e ainda fazer de conta que não quer dizer, quando que o PCdoB já condenou os crimes do regime chinês? Nunca ele fez a apologia durante anos uhum. e a hora que pegou mal simplesmente mudou de assunto falou aquilo para bora tapete e foi como se não tivesse feito nada você imagina o que seria na Segunda Guerra se, depois de vencer a Alemanha, você deixasse todo mundo solto. E o negro pode fundar um partido nazista no dia seguinte e continuar com a mesma coisa. O nazismo estaria aí hoje, né? <risos> então flagelo que tem no mundo hoje, inclusive toda essa coisa do terrorismo islâmico, tudo isso é preparado pela KGB, pô, quem é que não sabe? A KGB treinou todos esses caras, treinou a Arafat, treinou toda essa putada aí que está fazendo terrorismo hoje, começou lá isso aí contado por quem? Pelos próprios caras da KGB, você pega até as memórias do Yon Mihai Pachepa, que era o cara da, da, da KGB na Romênia ele diz, nós treinamos Yasser Arafat e conta lá a história toda quer dizer, esse terrorismo islâmico, entre elas, não apareceu sozinho não é, ah, é a tradições de violência do Islã, eles podem ter usado alguns elementos disso aí, mas não foi o um Islã sozinho que produziu isso não, isso foi uma utilização feita uma obra de engenharia então, olha, bicho, o comunismo é o pior flagelo da história humana. Quando eu faço aquela conta, eu digo, olha, o comunismo matou mais do que todos os terremotos, epidemias, tá certo? E mais do que as duas guerras do século XX somadas. Seja, na primeira guerra morreu 20 uhum. milhões, na segunda morreu 40, soma das 60. O comunismo matou 100 milhões, que não tem nada a ver com esses 60, ou outros 100 milhões. Soma que ele morreu de AIDS, uhum. morreu de ataque cardíaco, etc. Não, não dá para competir. Então qualquer pessoa que tenha qualquer ligação, qualquer vínculo de solidariedade com isso, é um agente do crime, é um agente do mal, as pessoas precisam entender isso aí, porra. que o mal existe, e o mal é isso mesmo, não é outra coisa, quer dizer, o mal é você cometer toda a violência, você derramar sangue, é você ser cruel, tá certo? e tem um discurso bonitinho, ficar falando do, das criancinhas, <risos> do, como esse faz esse vagabundo desse Frei Beto, tá entendendo? Que é um sujeito que ajudou a escrever a Constituição de Cuba. O sujeito é tão perverso, note bem, ele mudou a Constituição de Cuba de modo que os católicos pudessem se inscrever no Partido Comunista. Esse artigo foi devido a ele. Ora, <risos> ele sabe que uhum. existe um decreto de Pio XII e João 23, que condena à excomunhão automática qualquer católico que preste ajuda a um regime ou partido comunista. Então, o que, que ele fez? ele fez um artigo que convida os católicos a serem comungados em massa <risos> né? isso uhum. é coisa satânica então, obviamente satânico, porque ele sabe o que ele está fazendo ele conhece a religião, ele não é um analfabeto ele sabe as consequências espirituais que isso tem dentro da catolicismo Deus então, Frei Beto é obviamente um satanista
0: agente da contra exatamente,
1: exatamente. para mim isso não tem a menor dúvida agora, este é um assunto que a pessoa precisa estudar para discutir não é assunto pra qualquer um. Então você fala isso na frente de qualquer estudantinho, o sujeito diz, ah, ele tá demonizando, ah, ele é maniqueísta. Aquela, você idiotas, <risos> né? Uhum. E o pessoal nem sabe o que é maniqueísta, pô. Mas é que toda vez que eu ouvi alguém acusar o outro de maniqueísta, era com fundamento maniqueísta. Né? Porque você achar que o... Eu... como é que se diz? Achar que ser maniqueísta é você pegar o bem e combater o mal é o contrário, maniqueísmo é você querer a coexistência pacífica do bem e do mal que é exatamente o que eles
0: querem
1: uhum. sempre que alguém quer combater o mal eles dizem que é maniqueísta
0: Santo Agostinho gastou a vida dele inteira combatendo isso né? é, mas
1: ó, passou séculos as pessoas não sabem o que é Quer dizer, o um maniqueísta acusa o outro de maniqueísta o maniqueísta acusa o cristão de maniqueísta. <risos> Isso aí no Brasil é regra geral, porque o Brasil é um país de analfabetos falantes, tagarelas analfabetas, sobretudo nas universidades. Né? Eu digo para você, taxativamente, a universidade a brasileira é crime organizado, é né? nada mais do que isso. A universidade serve para você eh, vender cocaína, para você eh, criar militantes, para apoiar a Fidel Castro, tudo, 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 só serve para isso. Né? Tá certo? E é uma entidade que devia ser fechada, principalmente a USP tinha que ser fechada acho mesmo, não, tô, não é exagerando, não é modo de dizer a USP é um órgão letal foi não. a USP que criou PT e PSDB a USP foi, vamos dizer, a elite uspiana, criou 40 anos de história do Brasil os piores 40 anos de nosso, da nossa história os mais degradantes tá certo? a USP criou o rebaixamento do nível moral do país tá certo? e um órgão que faz isso não pode sair inteiro e sair ileso mas infelizmente tudo isso onde acontecerá e como a realidade é feia demais, feia demais para ser encarada, ela será encarada só pelos historiadores do futuro. Daqui a 100 anos as pessoas vão contar a história direito, porque até lá ninguém vai ter coragem de aguentar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A penetração da KGB nos Estados Unidos foi uma história feia demais. Resultado, só se pôde contar a verdade 50 anos depois de acabar. Eles não aguentariam saber. Pô, quer dizer que a KGB entrou aqui dentro, fez, aconteceu, manobrou todo mundo, comprou todo mundo. É, fez isso sim. A coisa era feia demais. Você lembra, por exemplo, o. O era secretário de Estado, acho que é de, de Net, O cara era, ele tinha um escritório de advocacia que tinha entre os seus clientes o governo da União Soviética. Ele não era um espião, ele era simplesmente o advogado do governo adversário e era secretário de Estado. Isso aconteceu. Você tá então você vê que a penetração do comunismo aqui Foi um negócio devastador devastador Por cima, não por baixo O eleitor do país do comunismo nunca tinha Mas o que, que ele fazia? Ele entrava na elite Era uma história tão feia que Se fosse quem contasse a história na época Passava por louco, como o Joe McCarthy Passou por louco, por fanático Hoje sabe que todo mundo que o Joe McCarthy Acusou era agente comunista mesmo Ele não acusou nenhum inocente Com a possível exceção do general Marshall ele acusou também que talvez estivesse inocente. Os outros todos eram, estavam trabalhando para a KGB mesmo. Né? Então,
0: incluindo aí a turma do cinema, né? Também.
1: Não, a turma do cinema nem tem importância. Eu Estou falando da penetração do governo. Né? <risos> certo. É a gente do cinema, quer dizer, o que, que, tô... que é um ator, né? Um ator é, uma é, mas é que eu digo assim,
0: que é uma forma... Uma de ator, que é uma maneira é. de influenciar culturalmente, né? Exato, eu estou lembrando daquele filme do... do
1: só apenas propaganda, isso é o garoto propaganda nada mais, <risos> não, não são as, as mentes por trás, né? mas um cara como Dinécio hum. é realmente perigoso então é muito feio assim, Pô, mas os caras tinham secretário de estado? tinham Você vê, olha, quando terminou a guerra do Vietnã <risos> por que, que o Kissinger que fez questão de entregar de novo o, o, o Vietnã do Sul na mão do Vietcong sabendo o que ia acontecer Tá na cara quando ele foi comprado. Ele idiota e não é. Ninguém vai dizer que o Kissinger é burro. É certo? É, que ele seja comunista ideologicamente também não. Mas o cara pode vamos dizer, ter um outro tipo de envolvimento pior do que este. Pior do que este. Então o cara entrega tudo para o inimigo. Eu digo, bom, aqui, o Kissinger, o pessoal não se tocou ainda. Né? Ainda é feio demais. A coisa é feia demais. Então precisa amortecer o tempo para amortecer o choque. Aliás, um dos truques do mal Sim. é exatamente cometer coisas tão feias tão feias que a vítima não consegue acreditar que aquilo está acontecendo daí entra em estado de estupor é como, exatamente como Hitler fazia se você ler no, no Camp, ele diz tudo o que ele ia fazer não foi por falta Sim. de aviso só que as pessoas liam aquilo ficava em estado de estupor e achavam que era força de expressão que era ah, exagero assim como as pessoas hoje dizem que o foro de São Paulo é apenas uma assembleia de estudantes é onde, uhum. viu, a reação natural da mente perante um temor que é superior ao que o aguenta enfrentar. Quer dizer, uhum. Esse pessoal Eu aposta não. na fraqueza na fraqueza da psique humana. E isso aí, quem apostar nisso, sempre vai ganhar, porque a humanidade é constituída de um, uma maioria de bundões. Né? Sempre foi e sempre será. <risos> né? Heroísmo em massa jamais existiu, né? Heroísmo é privilégio dos daqueles que... <risos> dois ou três que vão lá e segura a peteca no Aragá. A massa ignara sempre foge. Então, é, infelizmente, tudo que está acontecendo no Brasil de hoje será compreendido quando for tarde demais. Mas, mas na história do século XX é isso. Tudo o que precisava ser compreendido foi compreendido tarde demais você vê, no governo Roosevelt, o que o governo Roosevelt dizia do Mao Tse-Tung? O Mao Tse-Tung é um reformador cristão. Era isso que o Roosevelt <risos> dizia, meu Deus do céu. Não, não tem perigo nenhum, ele não é comunista de maneira alguma.
0: É absurdo, tem que rir, né? Não tem que se é rir, deveria. você para chorar.
1: É, e o Fidel Castro, então, também, aqui também, você vê, o Fidel Castro foi feito pelo New York Times. E é curioso que nunca existe uma ação contra isso, você está entendendo? Quando as pessoas percebem, né, elas não querem. Porque é claro que o jornal podia ser responsabilizado criminalmente pelo que fez. Quer dizer, vocês fizeram o, o sujeito que é uma abacaxi, ó, que é um inimigo da América, porra.
0: Você diz o New York o Times. New York
1: Times foi, foi o foi o McGregor, como é que chamava o cara? Matthews, Herbert, não sei se é Herbert Matthews, que era o correspondente do New York Times em Cuba e que ele assegurou que o Fidel Castro era um sujeito democrata não tinha nada de comunista e todo mundo acreditou hoje se sabe que o cara estava comprometido com o esquema o New York Times é outra entidade criminosa que passou a vida acobertando né, genocídio, dizendo que não acontecia quando houve aquele negócio da, da, da Ucrânia que eles mataram 8 milhões de pessoas né, a míngua de propósito só negando comida né, e assim morreu, em questão de dois anos morreu 8 milhões de pessoas o Stalin não deixava Transportar a comida ali O correspondente do New York Times Estava lá, viu tudo E escreveu que não era nada disso Depois tem o correspondente do Guardian Que era um jeito chamado Malcolm Muggeridge O Muggeridge é que mais tarde deu o "Não, Eu estive lá junto com esse sujeito Ele viu o que eu vi Agora tem aqui a prova de que a coisa aconteceu Mas ele estava lá e nós vimos juntos E ele mentiu propositadamente agora o New York Times até hoje tem uma sala com o nome desse sujeito, esse chama, chama Walter Duranty, o correspondente da da não-soviética, né? Tá lá a sala em homenagem ao Walter Duranty até hoje. A comissão do ele recebeu um, ele recebeu um prêmio Pulitzer por essas reportagens sobre a Rússia onde dizia que não estava acontecendo nada. A comissão do prêmio Pulitzer se recusa a retirar o prêmio postumamente, sabendo que era tudo mentira, sabendo que foi de propósito. Sabendo que o negro estava comprometido com, com, com o governo soviético, é, é, o tamanho do do, do 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 mal no mundo no sé, a partir do século 20 século do século século né, 19 é uma coisa que ultrapassa a capacidade das pessoas. só quem tem quem tem não só a maturidade para isso mas a força mas dizer quem, quem não tem ilusões contra à relação à vida entendeu? só quem já entendeu que esse aqui é o, dizer, esse, esse mundo do demônio mesmo né e não conta com isso aqui, conta com o juiz final, conta com a justiça é, no nível espiritual, só é a pessoa que é assim é que aguenta ver esses negócios. Senão não aguenta. Quem quer ter ilusão, quem está no jardim da infância, né, e quer acreditar, não, todo mundo é bom, certo? Bom, não aguenta ver isso. Para ver o mal, você precisa ter uma outra cota equivalente de bem espiritual, introjetado no seu espírito, senão você não consegue.
0: Tem que ter um antídoto. Como é?
1: Tem que ter um antídoto é outra coisa, você não aguenta você quer, a pessoa que fica sabendo dessas coisas ela não vai poder ficar passiva né? ela vai ter que oferecer uma reação então as pessoas não querem porque elas têm medo de ser comprometidas tem, né? então pula fora não, eu não estou vendo nada, eu não sei de nada etc, etc é que no Brasil, vamos dizer, a situação certo. brasileira é tão tão terrível que às vezes você tem que falar umas coisas que vão parecer muito cruéis né muito para uma uhum. terceira pessoa sabe, o americano ouve isso ele não vai entender do que eu estou falando sabe, os americanos já não entendiam a Alemanha nazista não entenderam a União Soviética mas não entenderam nem Cuba Isso aqui é um, olha, quer saber o americano é um povo bom sabe, né? que acredita na bondade humana e pratica a bondade humana o que eu tenho visto aqui dizer, a capacidade que esse povo tem de se esforçar para fazer o bem continuamente é uma coisa do outro mundo. E vejo os pessoas dessa igreja aqui, essa igrejinha que tem aqui, eles não param de tentar fazer coisa boa, rapaz, o tempo todo. Todo mundo ali dá duas, três horas do seu dia. Você sabe que 50% dos americanos fazem trabalho voluntário? Esse é o povo mais maravilhoso que já existe na é. Terra. Esse é um povo bom, um povo cristão, você tá E por isso mesmo, existem certas dose de mal que para eles não.. Consegue imaginar também, né? Não por covardia, não, mas é porque escapa da Eles não têm medo de ver mais coisas, mas eles duvidam. Entendi. A gente vê a boa vontade que eles têm. Olha, por exemplo, aqui tem o time da Universidade de Virgínia, time de futebol, tá cheio ali de argentino, mexicano, etc, etc. Que vem aqui, recebe bolsa de estudo, etc. Essa putada fica reclamando que no time deles tem americano demais. Você acredita? Ah, isso é discriminação, tem americano demais. como? Isso é o time deles, é no time nacional. Que obrigação ele tem de dar todos os... Encher de estrangeiro e eles ficam sem nada? Metade já é estrangeiro. Você quer tirar outra metade também? Esse pessoal brasileiro que chega aqui ilegalmente, tem todas as vantagens, porra. E ainda fica falando mal do país. Puta merda. O brasileiro que sai de Catolé do rocha, todo fodido, né? vem arrastado, através da fronteira ilegalmente, Chega um ano depois, o negro tem casa, tem carro, tem emprego, tem assistência médica, tem mais isso, tem mais aquilo, mais aquilo, mais... tem todos os direitos, o ilegal aqui tem todos os direitos, ainda fala mal do país, e o americano ainda acha que, não, é uma boa pessoa, nós temos que ouvir as razões deles, etc, etc, a única diferença do americano brasileiro é o seguinte, o americano não é covarde mas o cérebro dele funciona tão lentamente quanto o brasileiro né? <risos> uhum. e a hora que ele fica sabendo as coisas ele fica puto entendeu e reage mas olha eu acho assim, que eu tenho visto esse assim, nível moral aqui da população americana olha brasileiro tem que lavar a boca de falar de americano. tem que lavar a boca mesmo porque não não simplesmente não há comparação aqui No Brasil, se você muda para um bairro novo A primeira coisa que acontece É que você, que você é recebido por fofocas Aqui nos Estados Unidos você <risos> é recebido por presentes As pessoas vêm te trazer flores é, Vêm perguntar se precisa de alguma coisa Perguntam se seus filhos têm escola Se você sabe o endereço da assistência médica Se você sabe o endereço do posto de polícia é, Se seu cachorro tá vacinado tá entendendo... é, Porra, o pessoal é assim, rapaz e eu vou te contar aqui, a minha mulher faz parte aqui de um grupinho de, 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 de senhoras aí na igreja, né? De grupinho de estudo de Bíblia. Eu vão para estudar a Bíblia e para uh, tricotar casaquinho para as crianças pobres, essas coisas. Ela está frequentando uhum. esse grupo há um ano e meio. Ela jamais ouviu uma fofoca ali dentro. Você é capaz de conceber <risos> velhinhas que <risos> se reúnem e jamais fazem uma fofoca?
0: É, é difícil, hum? viu?
1: No Brasil isso tem é é, é inconcebível, absolutamente inconcebível. Pois é,
0: é o, é o equivalente de dificuldade de, de novo. diferença aqui, tem esse da... tipo,
1: aqui é cristão. <risos> é cristão, eles Jesus no coração, tem mesmo, rapaz, tem mesmo. Apesar de toda esta putada politicamente correta que está querendo estragar isso aqui, vamos dizer, a reserva moral aqui é muito forte. Não vai ser fácil estragar esse povo, não. Pode enganar politicamente, mas estragar não, não vai não.
0: Viu, lá Agora, agora o, o problema meu já... Hoje já sou eu, porque hoje eu, eu, fui, eu acordei às quatro da manhã. Ah, tá bom,
1: você está <risos> Então nós podemos continuar em outro dia. É,
0: eu, é eu que estou Mas tô não põe a primeira que
1: no ar, não põe a só esta. A primeira ficou realmente ruim. Eu tava com muitos eu tava é com mesmo? muito sono, entendeu? E a minha característica é que quando eu fico com muito sono, eu começo a pensar abreviadamente, entendeu?
0: Mas nem se cortar essas partes Nossa, que você cortar falou. Cortar essas
1: partes. quanto essa menção ao cara, ao pai da menina lá. Alguns palavrões foram é, eu... lá uns assobios no lugar do palavrão. Porque,
0: é... Eu vou Pô, cortar eu, essa eu parte eu da, que você há, fala. Eu é um... tenho mais
1: 30 anos. Eu gosto de ser didático, explicar as coisas direitinho. Não é questão de mais uhum. palavrão ou menos palavrão, não. Palavrão faz parte do meu estilo e eu acho que deve fazer. Mas
0: tá
1: vendo? Né? Uhum. É... Que mais é questão é que o palavrão tem que ser explicado, porra, entendeu?
0: Ah, mas eu tiro essas partes aí Porque eu acho que, tá, que ficou bem Se bacana Em geral
1: O teste, né Mostrar a hemorróida <risos> Se <Senão>, não, não <pô. risos> <risos> Não pode chamar <risos> Xingar as pessoas sem mania, Tem que xingar com regra e com passo Tudo provado uhum. direitinho tá O uhum. Lula é um criminoso A prova está aqui O sujeito conspirou Durante 12 anos com organizações criminosas que estavam praticando crime contra o Brasil. E ele lá cuidando de interesses uhum. comuns. Ele não precisa ter ganho um tostão com isso para ser um criminoso. Quer dizer, o ato é criminoso em uhum. si, independente do proveito. Claro que ele tirou proveito. Tirou um proveito político, pelo menos. Talvez tenha tirado até financeiro também. Não sei. Não sei, mas nem me interessa. Porque essa moralidade não pode ser baseada. Né? Não, não, não pode ser uma moral dinheirista como é a do Brasil atualmente né?
2: o brasileiro é aquele
1: negro que só nega imposto e depois, depois reclama que o governo está roubando o nosso dinheiro e o nosso, o seu não o seu nunca entrou lá Agora, o meu dinheiro sim, porque vou dizer por quê porque eu estou aposentado há 13 anos nunca fui buscar o meu dinheiro e não vou é não mesmo? vou, meu dinheiro está lá Devolução de imposto de renda, Também há anos do recebo, tem importância Pode ficar com tudo Porque daí quando eu disser, vocês estão roubando o nosso dinheiro Eu garanto que o meu está aí no meio, e é bastante Eu tenho mais de 15 anos de aposentadoria De jornalista Caramba. É alguma coisa, né?
0: Uhum.
1: E não vou não, Você nunca não, recebe... não vou não vou buscar não Espero jamais Precisar Poxa. desse dinheiro Posso passar dificuldade, mas isso aí eu não quero não
0: Cara, é a minha primeira vez que eu ouço isso.
1: Bicho, nessas filas de INPS, tá? não tem um monte de velhinho lá esperando para receber dinheiro que não sai? Hum? E eu vou passar na frente e pegar o meu? Porque a minha aposentadoria é <risos> é muito maior que a deles? Não vou, não. Deixa o dinheiro para pro velhinho, porra. É, tá certo. E daí quando eu falar do governo, eu, posso, eu quero poder falar de boca cheia. Olha, o meu dinheiro tá aí. São 13 anos de aposentadoria. Faz um cálculo. Vamos supor que se fosse, sei lá, que fosse 500 pau por mês, né? 6 mil por ano uns é. 60, 60, 80 mil reais né? o que que se fizeram com meus 80 mil reais porra não, sem contar imposto pagar imposto nunca paguei grande coisa porque sempre ganhei uma bota, mas eu não posso reclamar estou gastando dinheiro do meu imposto então, com o dinheiro do meu imposto acho que não dava pra, não, não dava para dar um, um bolsa família para ninguém mas com o dinheiro da minha aposentadoria dava então aí quando eu falo o nosso dinheiro O nosso incluindo o meu Não é aquela posse virtual né? O nego já acha que todo o dinheiro do governo é dele Todo, todo brasileiro acha isso O Não, nosso é. dinheiro Não, O petróleo é nosso, nosso nossa, puta merda. É uma coisa Eu acho que é então, é um, isso é uma, uma, uma atitude Muito nojenta e mesquinha entendeu?
0: É que eles acham Que é dinheiro público é igual Banheiro público Todos acham né? isso. E Por sim, isso sim,
1: que sim, quando sim, eles falam sim. no governo eles roubam eu não acho que o dinheiro é nosso. Não, aí. O dinheiro que já está destinado a uma outra finalidade não é meu, nunca foi meu. É dinheiro do Estado mesmo, não é para é mexer.
0: Você chegou a ler já aquelas crônicas do Monteiro Lobato sobre ah, política? Ah, sim,
1: notáveis, notáveis, notáveis. Sim. Você sabe que eu sou um brasileiro que jamais leu a literatura infantil do Monteiro Lobato. Eu jamais suportei as histórias de Emília e Dona Benta. Aquilo para mim era um saco. Eu também
0: só li uns eu li uns 15 livros todos mas a literatura
1: dele. adulta dele é maravilhosa o cara porra é um grande escritor da língua e era um patriota mesmo, um cara interessado no Brasil eu podia hum. de vez em quando errar numa coisa ou outra, exagerar mas todo mundo erra no geral, porra
0: o que ele fala, por exemplo, do petróleo aqui no Brasil é de arrancar os cabelos é. a forma como acabou surgindo a Petrobras né que é, que é nossa é <risos> Simplesmente o Getúlio Saiu tomando conta Dos dos postos de petróleo Que eram de pois particulares é, né?
1: Exatamente, tomou todo mundo
0: e, Encamparam os, os postos E criaram a Petrobras Depois de ficar falando Durante vários anos que não tinha petróleo né? não As histórias dele São
1: exato E a Petrobras Para tipo, financiar o lulismo é. né? E para ajudar a Bolívia ele. O, cara, o Lula é presidente da Bolívia Ele pensa seriamente não. Quando tem no debate levantar esse ponto Ele trata com tanto carinho O, cara esqueceu né? o seguinte, fala, o Lula não é presidente do Brasil O Lula não é presidente do Brasil, o Lula é presidente do Foro de São Paulo Ele tem que velar pelo interesse de todos os membros do Foro de São Paulo E é por isto, Por causa deste compromisso que ele tem Assinado É que ele não pode fazer nada contra o Evo e Não né? Ele não pode fazer nada contra nenhum desses caras. Se eles peidarem na cara do brasileiro, não pode fazer nada. <risos> eu, aliás, eu escrevi isso aí. Se ele for voltar contra esses caras, eles o matam. Então ele tem compromisso secreto. Uhum. Ele confessou que tem. O discurso dele, que nós vamos botar de novo no Bíblia Sem mais discurso de 2 de julho de 2005, ele confessa que, vamos dizer, conspirava, que tinha coisa de acordo em segredo com... Com, com, com Hugo Chávez ele diz que ele interveio no, 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 no plebiscito venezuelano porra. como nós que fizemos aquele resultado Quer dizer, como que esse cara pode representar os interesses do Brasil meu Deus do céu ele representa os interesses de um conjunto né, que está, é superior ao Brasil tudo isso tem uma história que ainda será contada no futuro porque a presente reação não tem estofo Para aguentar a verdade As pessoas aguentam o mal Até um certo ponto Depois o cérebro desliga
0: É a anestesia
1: psicológica é a anestesia né? E isso aliás é uma técnica né? Todas as pessoas desse tipo de organização sabem fazer isso Lenin fez isso Stalin fez isso, Hitler fez isso Muitas dessas seitas né, Tipo rajnista Fazem isso. Ele faz uma coisa tão cínica, tão feia Que ninguém tem coragem de contar Aquela seita, meninos de Deus Que faziam orgia, Faziam surubas com crianças de 4 anos Isso provado é, Documentado Filmado Pergunta quantos estão na cadeia Nenhum É chocante demais Os caras faziam coisa Você lembra o presidente da Ford Era um inglês que era presidente da Ford Internacional foi aí pro Brasil, aí foi pego por umas garotas da seita menina de Deus que foram lá, fizeram umas surubas com o cara sumiram com o sujeito o sujeito entrou pra dentro da seita e sumiu deve estar lá fazendo suruba até hoje <risos> é aquela coisa que, que até sai história, no noticiário, mas no dia seguinte se esquece, porque é, é ruim demais para o cérebro humano esse submundo dessas seitas satânicas, dessa coisa toda que é vamos dizer, a verdadeira base da, da, da política do século XX né? Existe documentação sobre tudo isso, mas então, isso não é para ser discutido pelo, pelo povo, o povo não aguenta. Agora, no Brasil não é o povo que não aguenta, nem a elite intelectual aguenta. Então o Brasil é assim, é um jardim da infância, né? Você roubar brasileiro, matar brasileiro, é a coisa mais fácil, você acaba com os caras e eles não, não conseguem nem, não tem força para dizer o que está acontecendo. E esses 50 mil homicídios anuais, E ninguém responde por isso, porra. Eu não respondo porque se você começar a escavar Aparece a Farc embaixo E daí não pode pisar no cara da Farc Então deixa assim como está A, 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 a covardia moral dos brasileiros Está provocando tudo isso eu Não falo dos brasileiros em geral Isso não é exigível do povão Mas os intelectuais, os dirigentes A classe política, o empresariado Tinha obrigação de ser mais durão E encarar essa realidade entendeu? Forças armadas pô Essas coisas que eu estou falando Você fala para um general o general caga nas calças na mesma hora, porra. Porque general não existe mais general do Brasil, né? O Lula foi, como é que se diz, foi muito educado de chamar de bando de generais. Cadê o general? Não estou vendo nenhum general. estou vendo um recruta aí de merda, tá entendendo? General existiam antigamente. Hoje os que prestam todos na reserva. Pode escapar um ou dois, mas um ou dois não consegue fazer nada, né? Mas os caras que tem o poder na mão falam, não. Não tem, não tem estofa, não tem espinha dorsal pô. é até milico que deveria ser um cara formado, vamos dizer, para encarar a realidade da vida no seu aspecto mais cruel parece que não tem não tem. Quer dizer, tem os mesmos cuidados a mesma coisa, sabe, de mocinha medinho, sabe, de ver a realidade coisa muito feia
0: é, coisa coisa não tá boa mesmo. não,
1: não, não, quer dizer, quando fala uma crise moral, no Brasil não se trata de crise moral não é, ah, não é que estão roubando muito, não é isso é muito mais grave do que isso a alma está decomposta não consegue mais enxergar saber o que está acontecendo não aguenta a informação então é por isso que é um país condenado e o pessoal achar que uma eleição vai corrigir isso não eu não creio o Brasil vai se vai estar tá se tornando um Haiti mesmo eu acho que já passou do Haiti hum,
0: viu lá tá, deu uma hora aqui agora viu de tá gravação
1: bom. então quando quiser, é, continuamos é, eu
0: vou ver se não vamos vamos continuar isso toda semana se você se der,
1: Acho se
0: der, vamos rola. lá. Que hoje realmente eu tô assim. Eu vou botar um link para <Ssino> sua página não, não
1: minha, viu? Pior que ontem.
0: É. Tá é. Ah, bom. Tá bom. Eu vou dar, eu vou dar umas cortadas na, na no outro também e eu te te envio o link. você pode pra você dar uma olhada. Sensor, é porque eu digo que eu, 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 eu,
1: eu confesso, eu tava muito cansado na hora de. Incredível. <risos> explicar direito eu quando não consigo me explicar direito começa a xingar os cara porra. mas o xingamento tem substância entendeu <risos> não é que eu estou xingando uhum. a tua irresponsavelmente não eu eu tenho motivos para dizer que só que na hora não deu para explicar uhum. e assim, olha, você eu é até filho eu posso, posso inserir esse... com você amanhã eu trago a prova entendeu tá <risos>
0: <risos> eu posso inserir isso tá daí. bom tá, então eu, dou, eu, dou, eu vou dar uma tirar uma parte dessa que a gente comenta também é, bastidores aqui tá também perfeito. né? Né? Aí eu te mostro também aí eu vou ver... É que essa semana eu vou, gra... eu vou dirigir Um making off de um festival De curta-metragem ah. é Trabalho, né Aí eu vou estar tá meio Mas você só pode a partir da sexta-feira mesmo É, né? pra
1: mim tem que ser o fim de semana mesmo
0: Tá certo Tá bom tá bom Então foi boa conversa Obrigadão. de novo
1: <risos> Tudo de bom aí, boa sorte aí a
0: gente volta a falar Boa tá sorte bom. pra você tchau, também tchau. Um abração você ouviu um podcast do site caraloca.net? Blog O Garganta de Fogo.